0: Noi siamo il suo lascito Lui è leggenda Non hai i superpoteri ma tra tutti riconosco Chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto Dove Radio 1909 presenta
1: Teste di calcio niente, Conduce in studio Michele Bettista. No, 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 grazie Oh, oh, oh Michele, ciao Eccoci Come stai? tutto bene, tutto bene, eh.
2: <ride> tutto bene. pare che è tornato freddo, pioggia, vento, mm-hmm. ho tapestato la terrazza di rosso-blu con la bandiera che sventola, un po, Maroc- un po' marocca però, eh, brevo, brevo. perché l'idea era l'idea di un mese fa, di mettere, forse anche un mese e mezzo fa, di mettere fuori la bandiera, mm. mi è sempre piaciuto questa sorta di appartamento. invece mi detto no, guarda, non ci pensare neanche, perché è una roba che non si può guardare. Cioè, è di, è di un kiccio. Proprio una roba vulgarissima, cioè. È passato ieri mi stavo lavando i denti, la vedo nel corridoio, vieni che ho bisogno. Ho detto, cosa fai con la bandiera in mano? Eh, la mettiamo sul terrazzo. Scusa, ma perché? era l'ha detto il centro Bologna Club.
3: Ah, ah, oh, ah, ah lui, va ok.
1: Bene.
2: Ah, su Ah, ok, a posto così, va bene. <coughs> problema Ma prima,
3: ecco di,
1: prima di parlare della partita che se mai è passato tanto tempo comunque una riflessione tua andrà fatta sicuramente eh, ieri sera mi sono guardato Milan Atalanta mm-hmm. faccio una frase che potrebbe dire uno che non si intende di calcio Beh, con, contro quelle due squadre lì Bologna li massacra
2: ieri in Milano ha giocato secondo me molto bene molto sul pezzo
1: ma tutto molto L'Atalanta. casuale eh,
2: boh no casuale no perché ripeto carne ha fatto tanta roba ha cioè, lavorato molto per mantenere il risultato l'Atalanta non pervenuta cioè, nel senso che gioca sempre un buon calcio ma le conclusioni sono sempre state abbastanza contenute se non un miracolo di Magnan verso la fine ma era gioco fermo quindi si è ripreso con la punizione <coughs> diciamo che <coughs> Adesso, esagerando, estremizzando il concetto ieri l'Atalanta è stata presa a pallate sì. che cosa poi sia successo nell'Atalanta è una partita, non, con questo non si vuol dire che è stanca, che non è stanca, non credo penso più che abbia giocato molto bene il Milan sia andata a prenderla quando... arrivati a questo punto ragazzi cioè, eh, le squadre che si già da là davanti sono tutte dello stesso livello mm. E quindi basta una spaccettatura, basta, basta un calo leggero di intensità e, e che si vede lontano miglio dopo la differenza. E quindi sì, è stato preso un pareggio, oggi ho sentito, mi ha fatto ridere molto questa cosa che l'Atalanta meritava di più a Bologna per, per la mole di, di gioco che ha fatto e la sconfitta è sicuramente... Eh, esagerata, ed, eh, vabbè, che fa lo stesso discorso dell'Atalanta Milano cioè, ha portato via un pareggio, ha portato via un punto con, eh, con il Milan che, che probabilmente anzi che probabilmente sicuramente non meritava di portarlo a casa. Eppure il calcio è così, cioè, sono stati bravi a non farsi segnare il gol del raddoppio, è stato bravissimo Carlesecchi a salvare tutto quello che c'era da salvare con, con delle parate molto belle, davvero molto tecniche e quindi così andare a incriminare su che cosa è giusto, che cosa non è giusto è meritato, non è meritato non vale niente perché oggi è andata così, domani ti va diversamente ieri finalmente abbiamo visto un leao per quello che tutti si aspettano però è un giocatore che per quelle cifre lì <coughs> e quello che ha dato io avrei tanti, tantissimi dubbi che è un giocatore che non segna da settembre, eh, che alterna no, alterna, sono molto più le partite dove sparisce, <coughs> che quelle come ieri che ha dato spettacolo, cioè ieri veramente ha dato spettacolo, accelerazioni, eh, dribbling, il gol che ha fatto è cosa di dai, è veramente sensazionale. gol, veramente bellissimo, e ti ripeto fare gol a regola, carne secchi nelle condizioni di carne secchi ieri eh, ci, vuole, ci vuole tanta personalità e soprattutto tanta tecnica quindi complimenti a un giocatore che eh, penso di essere l'unico al mondo che, a cui non più cioè, particolarmente non piace particolarmente le
1: scusa
2: non mi piace particolarmente le ha, oh. eh, buono.
1: Io lo so, io penso che quando spendi quelle cifre lì per un giocatore del genere o ti fa fare 50 gol o li fa lui. Eh, ma è di vedere, a un certo punto quando stava un po' pressando un po' di più, vedere questo tutto sul lato sinistro, eh, sinistro del campo, isolato, in, in attesa di, di fare qualche cosa, boh, non. non... Non lo so, secondo me con quei soldi lì ne prendevi tre di giocatori e probabilmente è un po' più competitivo in altre parti del campo.
2: Io non dico che non sia un giocatore spettacolare, per l'amore del cielo. Il problema è che sono più le volte che non è all'interno della partita che quella dove la, la risolvi. Ah, beh, stava. È
4: la, 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 un si...
2: giocatore incensato, come ha incensato lui dai media, perché ieri dopo il gol. 20 minuti, vi dico come le ha, vi dice: sì, 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 vorrei che gli stessi 20 minuti che voi sprecate o che, o che regalate a ha giustamente quando fa bene, gliele, gliele, gliele donate anche quando è impalpabile. Perché abbiamo di un giocatore che quando non gioca è impalpabile, o addirittura fastidioso, perché sempre con quella faccina, con quella, con quella risatina del Boroncino. Da, Spadellate nella faccia non lo so. Mi lascia chi, un po' perplesso, ma non spendo io dei soldi. Banco di
1: no, peraltro nella posizione sì. privilegiata in quale siamo, cioè quella di avere Zirze, i commenti sperticati per delle, dei mezzi passaggi al volo delle, delle cose. che Vedete, che Zirze, lo eh, guardavo con mio figlio e fa lui, cioè questi qua si fanno un viaggio per, per quella roba di Zirze. Ne fa 10. E ci per perché tempo. gioca
2: lì, perché se fosse il contrario sarebbe Zirz altato a dei livelli e non fumato, cioè, se noi avessimo Leao, se fosse partito tutto dall'inizio, eh, che parlo dalla genesi degli arrivi dei due giocatori, Leao sarebbe un giocatore visto con sospetto e gli, vera- e gli verrebbero attribuite tutte le magagne che ti sto dicendo adesso eservi gli verrebbe perdonato qualunque tipo di situazione è sempre lo stu- cioè, lo, lo, questa, questa non sorta questo piegarsi al potere ecco mi così alle grandi non è lei sai che le parole grandi piccole mi fa schifo al potere a quello che ti dà forse da mangiare quello che ti telefona dicendo cosa dici c'è non ti chiama, il Bologna non ti chiama, la Viola non ti chiama, il Torino forse caiono qualche cosa sì, però insomma rimane sui stracci, il Cagli rimane comunque stanco per niente, quelle tre schifose lì invece tirano la giacchetta tutti, sì. cioè, sostanzialmente devi sempre d'operare
1: quella parola. Sentiamo un po' anche In la più. casa, <ride> eh? se vuoi sentiamo già la casa, ballo che c'è, ah, certo. c'è una doppia.
3: Ciao a tutti, buona settimana, volevo dire la mia sull'Atalanta, l'Atalanta per l'amor di Dio è una buonissima squadra, gioca anche bene, ma di solito e di regola recupera molti punti tra dicembre, gennaio e febbraio perché ha una rosa corta e loro la mettono soprattutto sulla forza fisica, infatti io sono molto fiducioso per domenica perché loro hanno la partita. Ieri, che gli è andata bene, hanno l'Inter, poi c'hanno noi e c'hanno anche la Coppa, quindi, secondo me, guardando anche il calendario, poi mi tocchi Maroni. Ma l'Atalanta, adesso riprendendo le Coppe, se va avanti, dovrebbe anche calare il rendimento. È fisiologico. Io, Leão, lo paragonerei con le dovute proporzioni. Andoie, bellissimo, è tutto ma fa mai gol. Cioè, però Andoia è il di meglio che il a tanto per dirla in modo aulico.
2: Mm, sì, io ritengo due giocatori cioè sostanzialmente diversi. Quando Andoia raggiungerà il tasso tecnico di Leao allora potremo parlarne. Io di Leao non sopporto le pause che lui ha da giocatore però si paragonare alle AU, forse in presto. Cioè, forse qualche menino ancora ne deve mangiare doi, per arrivare alle AU. Nonostante, ripeto, non mi piaccia non mi piace il suo atteggiamento, non mi piace il suo ridere continuamente con quella faccina lì, ti ripeto, è una questione proprio anche probabilmente di pelle, che il mio giudizio non è solo ed esclusivamente.
1: Cioè, è umano,
2: ecco, più che, più che un giudizio tecnico che, che, che non mi che non mi compete, è proprio un discorso ripeto, che vorrei vedere un giocatore più applicato per tutto quello che gli stanno girando eh, a favore a livello proprio di critiche, cioè, qualunque cosa fa Leao è, è grandissimo, tutte le cagate non li vengono minimamente neanche segnalate in questo per me è
1: fastidioso. Fede, quello che è cambiato è stato il parere di Pioli sul rigore, col Bologna e quelli del Milano rigori, un rigore molto simile, non era da dare all'Atalanta, ha fatto più bella figura Gasperini.
2: Sono d'accordo, ma tutti, tutti, tutti gli allenatori del mondo fanno così, cioè non c'è uno che dice no, non era rigore, mi dispiace che sia stato assegnato a noi che ne abbiamo usufruito, cioè Fa schifo, lo capisco, però, però fa, fa, farebbe così probabilmente anche il nostro, il nostro non ne parla di quando accadono, Beh, oddio, noi, noi dubbi o regalati, non, cioè non ne ricordo che ce ne siano mai stati. <coughs> Ma il problema più grave non è tanto che cosa dicono i, i vari allenatori, il problema più grave è, è il metro di, 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 di come vengono assegnati i calci di rigore adesso. Noi che veniamo da un calcio completamente diverso eh, vediamo a segnare dei rigori che sono sono, sono oggettivamente imbarazzanti di una pochezza inaudita quando io secoli fa ormai (coughs) commentavo addirittura prima del VAR il fatto che il rigore è talmente tanto invasivo in una partita di calcio perché è chiaro che non si può anche sbagliare ci mancherebbe però sostanzialmente sono più quelli che vengono realizzati che quelli che vengono sbagliati, eh, statisticamente quantomeno, eh, deve essere qualche cosa di estremamente grave, perché tu stai, tra virgolette, regalando il vantaggio o meno della formazione che va, va a batterlo. E, e ripeto, lo sfiorare la palla con un dito, piuttosto che decidere che se abbassi la testa verso il giocatore è il fallo, cioè del fallo di, chi è- di chi alza la gamba cioè il gioco del calcio si fa con i piedi se tu <coughs> abbassi la testa e vai a cercare il pallone in mischia e io alzo la gamba perdonami non solo ti do fallo contro ma spero che tu ti, ti faccia saltare anche il salto nasale. cioè è questo che purtroppo m- m- non va bene Poi, è stato un po' il Boh Sì, in una situazione del genere dove c'hai il giocatore avversario che, che praticamente spara la porta, che non va da nessuna parte, che è un difensore e che quindi può essere anche per virgolette meno pericoloso, sì, mh, hai, hai ragionato poco. Però altrettanto è vero che se mai venire, ci sono i calci di gore che vengono fischiati, che sono veramente ridicoli
1: e imbarazzanti. Gianluca dice io invece al contrario di Balo sono molto preoccupato per l'Atalanta poiché a Bologna mi ha veramente impressionato in più la rosa è valida Leao non mi piace a pelle non hai la certezza che sia esuberante come pensi non lo conosci chi? Leao cos'è, cos'è che non conosco? No, non l'ho capito a Grazie. te, te Leao non piace a pelle non hai la certezza che sia esuberante come pensi non lo conosci che, c'è che messaggio del cazzo, non dai nulla. non lo voglio
2: male, ma no, non lo voglio trattare male. Ma cioè, che cazzo, cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire se lo conosci o non lo conosci? Devo giudicare com'è in campo, mica devo andare fuori a cena. Ma che cazzo discorso è? Eh, certe volte, veramente. Gianluca, cioè, mh, non mi, non, io non gli ho mica detto caratterialmente, mi sta sulle palle eh, lui, la sua famiglia, suo fratello e via dicendo. Cioè, gli ho detto che ti, che ti sto dicendo che in cazzo Quell'atteggiamento, eh? poi se va bene, fuori cioè, co- co- come altri giocatori. Io ho sempre criticato Chiellini per il suo modo di essere in campo, ma fuori è una persona squisita, cioè, criticate tutti i Balotelli per il suo atteggiamento, <ride> eppure non c'è nessuno se tu senti che c'è stato nello spogliatoio, i Balotelli, nessuno, nessuno dice nulla. Quindi, cioè, l'ennesima volta che si poteva anche per esempio appoggiare il
1: telefono pazienza pazienza. Eh, Straza non risponde intanto che lo provo a chiamare vai con il pistolotto sulla partita di venerdì anche se l'abbiamo già digerita e (ride) spulsa si può dire (ride) sempre delicatissimo Eh, Eh, è una partita che mi
2: aspettavo Mm, è un Verona che gioca bene che ha delle buonissime individualità, e scelte di formazione che, che, che certe volte è fatico a comprendere, però, ripeto, l'aspettavo così, come, come poi ho provato a descriverla prima della partita: una squadra che taggredisce, una squadra che recupera parecchi palloni, che gioca con buon calcio, ha delle buone cimetrame eh, che, che però appena che non va vantaggio svantaggio, eh, facile che si sciolga come ne dal sole, ci sono state delle sciocchezze da parte del, del, del portiere, sì, ci si prende dei rischi anche nel calcio, succede, eh, è andata bene, la percezione è che è andata bene, a differenza di altre volte che non ti va bene eh, e non ne farei un dramma come, come ho sentito, cioè, in una vittoria del genere era fondamentale, importantissimo portare a casa tre punti, ma proprio era di, cioè, di vitale importanza non, non lasciare in giro punti che possono essere almeno sulla carta super abbordabili, Il Bologna ha fatto una grande partita, un migliore in campo e, e so che sto dicendo un qualche cosa per, il, per la quale tanti non saranno d'accordo, eh, Io ho visto Christensen un giocatore in assoluta crescita, dove non ha sbagliato niente, è stato propositivo, è stato bravo anche in copertura, quindi gli voglio dare totalmente la palma del migliore in campo perché è, perché è stato sempre eh, distrattato di, eh, di critiche, come Cambiasso, sempre, sempre che faccia lo stesso percorso di Cambiasso l'anno scorso, eh, una volta, cioè, finché c'è da criticarlo tutti quanti gli danno addosso perché sta sbagliando, perché ha fatto male, perché lo porto io, eh, perché 15 milioni sono troppi e via dicendo, poi adesso che fa bene sono sparite tutte le critiche, ma non c'è nessuno, poi dopo che gli allunga la mano e gli dice ok bravo, stai crescendo e, e questo secondo me è che di senso, senso merito, nel silenzio più totale si sta sbattendo, ha la totale fiducia dell'allenatore, ha la totale fiducia dei suoi compagni e non è una cosa poco eh, e se si conferma a questi livelli boh, credetemi che 15 milioni non sono neanche poi così tanti per, per un terzino
1: di qualità
0: e abbiamo Strasa eh? ci siamo?
1: ci siamo, ci abbiamo Strasa risponde
0: mm. eccolo.
1: eccolo
2: eccoci buongiorno Strasa buongiorno buongiorno a te caro um, Facciamo proprio un paio di minuti di chiacchiere con te perché ieri c'è stata la, la prima, la giornata di campionato eh, proprio a Catenaso e da te volevo sapere com'era andata questa bellissima giornata.
0: Ma è stata una bellissima, è stata una bellissima giornata di partecipazione, di, di pubblico anche oserei dire. E a livello di risultati è andata molto bene per gli under 14 che hanno vinto la tappa e penso, adesso aspettiamo l'aggiornamento, dovrebbero essere eh, i primi classifica che bello, è un bel risultato, molto, sono molto contenti, gli Open invece sono andati un po' Decisamente non bene, giornata storta, ho perso il primo incontro del girone, ha perso il diritto di accedere alle finali primo, secondo, terzo, quarto. E dopo il loro cammino è stato abbastanza nesto e hanno conquistato il quinto posto in classifica diciamo che. La distanza con le inseguitrici sulle prime due posizioni, cioè la terza e la quarta, si è ridotta decisamente, ci siamo un po' mescolati le carte, rimaniamo nel giro delle prime tre, però ci siamo una giornata a livello di classifica e di risultati non proprio positiva, è un momento probabilmente di pressione dove le cose più semplici non sono riuscite, ma perché l'attenzione la concentrazione diciamo, è venuta molto meno. Eh,
2: ci sta una giornata sorta mi sembra sì. che a livello di risultati a livello di continuità e di soddisfazione gli under 14 ci stanno veramente regalando eh, tante soddisfazioni e, e c'è una bellissima nidiata e quindi questo dovrebbe <ride> sperare per il futuro per quanto riguarda i grandoni i grandoni forse la sensazione tu sicuramente tu potrai cioè, confermare o smentire
0: eh, hanno ogni tanto qualche passaggio a vuoto Sicuramente sì, più che altro fa molto la differenza e questa è una questione di mentalità e di esperienza perché quando facciamo le trasferte sei costretto a svegliare decisamente prima e anche se ti addormenti un po' in macchina sei già proiettato a quello che andrai a fare due o tre ore prima e quindi arrivi a giocarti la partita a Empoli piuttosto che a Vazzola, piuttosto che a Ravenna, già ben... Con, insomma, già sul petto castenaso c'è stato un po' più di lassismo chiamiamolo così la sveglia è stata posticipata di una o anche due ore e quindi arrivi con gli occhi
2: appiccicati
0: quasi mentalmente sì <ride> e quel, no veramente le cose più semplici non sono riuscite eh, quindi è sintomo sicuramente di una concentrazione non proprio attiva ma Fa esperienza, ripeto, non, eh, non abbiamo la pretesa di essere sempre al primo posto, abbiamo la pretesa di raggiungere il miglior abiettamente possibile dando il 10% tutte le volte e probabilmente questa volta non eravamo abbastanza pronti a questo, quindi ci sta. Vedi che possiamo
2: tirare fuori da questa giornata per quanto riguarda gli Open che sono tutti dei bravissimi ragazzi e che sono delle spugne e sapranno ascoltarti e avranno già ragionato su quello che gli hai detto alla fine del, della giornata
0: Assolutamente anche perché nei momenti di auto, autocritica le cose sono emerse subito e quindi sicuramente ha pesato sulla concentrazione anche tutta la preparazione della tappa e del giorno prima tappa appunto che è riuscita a mu- Molto bene rispetto anche alle volte precedenti, abbiamo chiesto l'aiuto anche dalla società di Lugo che ci ha, ci ha venuto in soccorso, però, però comunque, comunque... Sì, esatto, è, stato, è stata impegnativa, ma molto bella, molto bella. Io, io personalmente nonostante, nonostante, fosse, nonostante i risultati ero abbastanza in scialla, come si suol dire, anche perché seguivo con molta pressione gli under 14 e sono molto molto contento lo stesso. La prossima eh, tappa è il mese poco. Il prossimo, non, è poco, non mi ricordo sì. non esattamente la data, comunque è nel mese di marzo, siamo a Bazzola nel Veneto e cercheremo ovviamente di riprenderci e e di continuare il nostro cammino verso uh, la parte alta della classifica
2: direi che siamo perfetti io ti lascio perché abbiamo Andrea sì. per parlare appunto di nazionale dove poi tu potrai anche intervenire ovviamente sì. e eh, con te ci sentiremo in settimana per fare un pochino meglio il punto di questa tappa che è stata indubbiamente
0: entusiasmante soprattutto in casa volentieri ciao Saluta- Grazie, Saluta Andrea Marco. ciao, 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 ciao. ciao. ciao.
1: Allora, no, abbiamo certo. prima uno Stefanello.
2: Allora, Michi, vabbè, adesso, tralasciando tutto quello che è successo venerdì scorso, preferisco non parlarne. E nel merito della questione ha ragione Gianluca. Cioè, tu su Leao hai espresso un pregiudizio eh, basa- e l'hai detto tu stesso. Su la pelle. In te, il mio non, è giudizio, è il mio, non è giudizio a pelle. Quindi Gianluca ha ragione. Ha ragione. E non... non non trattarlo in quel modo lì, in quel modo maleducato come fai di solito. Ah, vero, eh. Tu sei così. Eh. Adesso, un giorno poi dirò che persona sei, ma, ma lasciamo stare. Gianluca ha ragione. Ah, <ride> e tu lo sai. Va bene. Va
1: bene. Michele, c'è come mai non si l'ho no, s- scusa, scusa. Però, puoi rispondere anche? Ah,
2: que- ah. No, no, perdonami, questo qui è un, è un messaggio che c'è dell'Atrito. Ah. Non riconosco. Perché? Fanelli lo dico a tutti, è cambiato radicalmente da quando io sto flirtando con Sighi Maria.
1: Ah, ecco ecco ecco.
2: Quindi c'è un po' di risentimento, ed è una cosa questa che lui mm-hmm. non riesce proprio a mandare. Giù
1: c'è un, messaggio del, un messaggio imbecille, lo vuoi? Te lo leggo? Eh, certo, Michele. Come mai non si elogia sufficienza il lavoro di Sartori? Questo imbecille, eh, si vede. <ride> Andrea, dobbiamo andare, meno male. <ride> ciao a tutti. Prenditi Michele, ciao, ciao, ciao.
2: Dì <ride> la tua, no, dì tua. Tu hai sentito del risentimento da parte di Stefanelli?
4: <ride> del risentimento?
1: Sì,
2: dopo che, imparato, dopo che hai imparato, tra l'altro, non ascoltando per via traverso, perché c'è qualcuno che ha fatto la spia, nel fatto che io ho, ho, ho un flirt con eh, Sigi Maria. E lui se l'è, se l'è legato al dito questa cosa, pensando che sia suo su unico e vero amore. Non l'ho sentito abbastanza risentito, cioè dar addosso a prescindere... Boh, non so cosa ne pensi.
4: Beh,
0: non so cosa dire, <ride> mi chiede.
4: Sinceramente, è la domanda più difficile che mi hai fatto in oltre vent'anni. <ride>
2: questa è anche la risposta migliore degli ultimi vent'anni
4: <ride> pensiamo a che livello
2: <ride> vabbè ascoltami eh, partiamo dalla, da, dal messaggio che ti ho mandato ieri eh, sì. il, il fatto che i giocatori di milano sono stati rispediti a casa eh. c'è un senso a, a parte eh, Ovviamente, c'è un vuoto totale. Tonut che ha tirato una tramvata per terra, che non so come ha fatto a rialzarsi, sì. Eh, sì. Che poteva sì. essere attaccato sicuramente. Ma gli altri principini?
4: Ma Melli l'ho visto nel post partita di Pesaro della, vi- della vittoria dell'Italia contro la Turchia. Intervistato da Sky, mi sembrava molto in forma. <ride> Sinceramente, mi sembrava uno nel nel pieno delle sue facoltà psicofisiche, ecco, mettiamola così. E, stessa cosa anche Flaccadori, non so perché sia stato riconsegnato all'Olimpia prima della partita dell'Ungheria, sinceramente non ne vedevo assolutamente i motivi, né per lui né per Melli. E, è chiaro che con l'Ungheria non c'è stato bisogno, assolutamente bisogno di questi giocatori eh, perché comunque nel secondo tempo l'Italia ha fatto un'ottima partita soprattutto a livello difensivo nel terzo o quarto e l'ha chiusa in maniera molto autoritaria. Ha chiuso molto bene la partita, tutti hanno giocato, hanno giocato praticamente tutti bene, mo- minutaggi molto eh, equi, molto divisi da parte di Posteco, però torniamo sempre allo stesso discorso. Ehm... Meglio il capitano della Nazionale, uno che dice sempre che non vede l'ora di andare in Nazionale perché è un onore per lui andarci e poi eh, appena può eh, torna a casa. Questo non, non lo capisco e, e sembra che ci siano due, tra, eh, due trattamenti diversi tra i giocatori dell'Olimpia e quelli delle altre squadre. Non solo Virtus, ma di tutte le altre squadre. E questo non mi piace, sinceramente non Però, mi piace.
2: A parte, e... a parte il rientro di Spagnolo... Gli altri sono tutti di Milano, addirittura Schilds non ha risposto alla convocazione.
4: So sì, mi sembra, sì. Mi, sembra abbastanza mi, sembrano, mi sembrano cose abbastanza... Che ci, ecco, mettiamo così, che ci lasciano abbastanza perplessi per usare dei, termici, dei termini tranquilli in radio la Virtus ha lasciato tutti i giocatori anzi la Virtus ha ancora dei giocatori che sono in giro per le con le proprie nazionali se non sbaglio stasera c'è l'ultima partita per Schengheria e, e Lumberg se non sbaglio stessa cosa per gli allenatori i banchi e il vice rientrano oggi i nazionali italiani rientrano oggi stessa cosa per Cordignier. e sai non è che dici ho tanto tempo adesso da qui alla prossima partita per reintegra- reintegrare tutti e preparare i migliori dei modi la prossima partita no, la prossima partita fra tre giorni e mezzo con Valencia, una partita fondamentale per la stagione d'Eurolega e della Virtus e insomma sono cose che non mi fanno piacere più di tanto la Nazionale ecco, uso un termine politicamente corretto, mettiamola così poi, ripeto, la Nazionale ieri ha fatto un'ottima partita, è eh, con una squadra nettamente inferiore però l'ha chiusa proprio con grande autorità e questo è un ottimo segnale
2: Parliamo appunto di campo perché abbiamo da commentare anche, visto che non c'eri anche la, la partita, la prima con la Turchia eh, ed una squadra e, e qua si può mh, dividere quello che lei ha sempre detto, dell'allenatore Postecco e del gestore Postecco cioè mh, mi sembra che ci sia una buonissima impronta a livello caratteriale e a livello difensivo una squadra che sta sul terzo per 40 minuti lui sì. continua a scivolare in, in sciocchezze caratteriali che secondo me sono imperdonabili, ancora
4: cioè sì. la, sbraccia,
2: la sbracciata che ha tirato al suo secondo, quando voleva eh. tenerlo seduto prima di, di, di prendersi il tecnico, oggettivamente ha del clamoroso e anche irrispettoso nei confronti del, sì. del tuo vice.
4: Per- perché credo che il secondo serva anche a quello oltre a capire magari e a leggere magari la partita in maniera un po' più da esterno rispetto al capo allenatore in certi momenti come può capitare a chiunque a qualsiasi allenatore di basket e di altri sport a qualsiasi livello eh, quello non ci sta, Cioè ci sta proprio che anche il secondo ti dica ok, eh, Poz stai molto tranquillo, rimettiti a sedere perché non c'è bisogno di dare in escandescenze lui quei momenti proprio dove Gli si chiude probabilmente la vena, non capisce più nulla e prende prende tecnico, soprattutto quando non serve. Sono anche molto sicuro che lui piaccia come allenatore per le nazionali ai propri giocatori. Credo che da questo punto di vista lui abbia creato veramente un grande gruppo. E quando lo dicono i giocatori della nazionale italiana non lo dicono così per dire questa cosa scontata davanti alle telecamere. No, ci credono realmente. E si vede, e si vede che sono... Giocatori che stanno bene insieme e che si cercano e si trovano bene quando sono in campo, però ci sono queste lacune del carattere proprio di Pozzeco che credo che non si possano sistemare. Pozzeco quest'anno va per i 52 anni, non ne ha 32, non ne ha 42, a quell'età lì dovresti essere un allenatore nella. Mh, nella piena maturità della tua carriera purtroppo ha queste cadute psicologiche secondo me all'interno delle partite che non ci stanno poi c'è quella volta che non ci fai caso perché vinci ma ci sono quelle volte che ti possono costare l'andamento di una partita e questo purtroppo è un'incognita una variabile impazzita nella carriera di Pozzeco che non fa bene a lui e non fa bene alle proprie squadre
2: Infatti ci ho fatto caso proprio perché abbia vinto, nel senso che ce ne avevamo fatto sì. caso quando perdevamo, ma sembra sempre che vai addosso col cane tutte le volte che perde, in questo caso ti hai vinto bene tutte e due le partite con, con molta autorità, con un bellissimo gioco e con soprattutto una grandissima difesa, perché oggettivamente sì. hanno difeso per 40 minuti tutti quanti. Al servizio della squadra e del proprio compagno. Il dubbio è, ok. Che Tu lo faccia di default perché ti piaccia, perché serve per caricare la squadra o perché ce l'hai caratteriale. Eh, vabbè, non dico ben venga, però è brutto da vedere. Se c- te ne fai una ragione. Il problema è che non lo fai sempre quando sei sopravviventi: cioè lo fai anche quando sì. sei punto a punto, a pochissimi minuti dalla fine e questo ti può costare un libero importantissimo e una rimessa laterale contro. Insomma. Mh, cioè quello sposta, Ma. bisognerebbe capi, che lui capisse che, 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 che comunque vada cioè, bo, c'è modo e modo e momento e momento
4: sì perché il tecnico preso proprio apposta l'ha, l'ha creato Dan Peterson secondo me 40 anni fa nel senso che in certi momenti della partita quando vedi o okay, che non ti piace quello che fanno gli arbitri o che la tua squadra non reagisce lo prendi proprio per dare una scossa alla partita l'ha inventato tra virgolette Dan Peterson e dopo l'ha ripreso in tanti anche lo stesso Banchi l'ho preso poco tempo fa all'inizio di una partita in, in, in caso della Virtus quando gli arbitri stavano avevano iniziato male la partita mettiamola così ma prendilo sistematicamente così in qualsiasi momento di una partita anche quando le cose stanno andando bene secondo me è controproducente, chiaramente controproducente, però lo sappiamo, cioè, Pozzeco è questo e non credo che cambierà più, ripeto, ormai a 52 anni eh, l'allenatore è questo.
2: No, anche perché Andrea, a rischi che ti porti, visto che prendi un tecnico a partita, non è che ne prendi uno ogni 10 partite, cioè prende un tecnico a partita, eh, ci può essere sì. un doppio tecnico e le lasci da soli e anche la sua frazione agli arbitri che è la prima protetta
4: di un tecnico. Sì, perché ti conoscono, perché sanno come sei e ti, magari ti, monitori, ti, ti, ti tengono d'occhio, mettiamola così, quindi sanno che da un momento all'altro potresti sbroccare e purtroppo succede spesso con Pozzecco, non è successo ieri perché la partita era chiaramente molto lineare e nel secondo tempo l'Italia l'ha gestita molto bene. Però ripeto, devi essere così anche quando le partite si fanno difficili, quando le partite sono punto a punto e devi capire che in quei momenti prendere un tecnico è assolutamente va contro la tua squadra, contro i tuoi giocatori perché magari eh, li nervosisci ancora di più. E devi capire questo. Lo capirà mai? Qua c'è un punto interrogativo enorme. E non, non, non abbiamo risposta a questo, forse non ce l'ha nessuno.
2: Si può scindere, poi andiamo a leggere i messaggi, eh, il ci fatto abbiamo, che eh. comunque ci sta stupendo a livello tecnico questa nazionale eh, anche proprio di, di buonissimo livello tecnico e di buonissima gestione della partita e il fatto che lui sia questo irrascibile rompiballe è una cosa che si può dividerla è una cosa? che può essere divisa Cioè può, può è una cosa che una, una è dentro l'altra o si può dire tutto sommato sta facendo molto bene come allenatore, nonostante il girone sia abbastanza abbordabile ovviamente. Sì. Eh, e il fatto del caratteriale?
4: Cioè, guard- credo che a livello di risultati, la nazionale, da quando c'è Possecco, abbia-, abbia ottenuto i risultati che doveva ottenere, quindi è nella, è nella piena sufficienza. Secondo me, il percorso proprio tecnico e di risultati di Possecco è assolutamente nella piena sufficienza. Se vuoi fare uno step successivo però ripeto devi limare alcuni aspetti del tuo carattere oltre che di quello tecnico perché ma- magari a livello tecnico hai dietro un casalone che ti può aiutare tantissimo nell'interpretare e nel leggere una partita ma a livello caratteriale e capire i tempi della partita e quando farti sentire e, e quando stare buono calmo in, in panchina eh, questo è-, è un problema che non ha ancora risolto Pozzeco e ripeto non so se lo risolverà mai mi è piaciuto moltissimo ieri in questi due giorni mh, Procida. Procida secondo me veramente diventa un grande giocatore. Mi dà l'idea di essere uno che ha voglia di imparare atleticamente, è spaventoso per l'Europa, chiaramente. C'è solo un neo secondo me in Procida e la sua voglia di andare in NBA, che poi ci sta tutto. eh. Mh, Posso capirlo, a vent'anni è un sogno che potrebbero avere tutti quelli che iniziano a giocare a basket, però secondo me Procida dovrebbe fare almeno 3-4 anni ad alti livelli in una squadra europea, di Eurolega. Adesso all'Alba Berlino, bene, perché ha minutaggio, ma credo che per un ulteriore passo in avanti debba andare in una squadra più forte, che si gioca, che ne so, un play-off, eh, per, per completarsi. Andare in NBA adesso che a vent'anni non sarebbe, secondo me, una cosa giusta per la sua carriera
2: non lo so, potrebbe fare lo stesso percorso però di Bellinelli
4: però Bellinelli Michele quando s'andò a 21 anni era un giocatore che aveva già dimostrato parecchio in Italia e in Europa aveva vinto uno scudetto era assolutamente protagonista con la fortitudo quei 3-4 anni che ha fatto in fortitudo li ha fatti assolutamente da protagonista in quintetto base e decidendo tante partite, si vedeva che era già un giocatore che aveva già raggiunto un certo livello di maturità proprio di cestistica mi sembra che gli manchi ancora qualcosa, ne abbiamo parlato qualche settimana fa del fatto che il spagnolo, suo compagno di squadra, capisce già il basket perfettamente, lui, lui deve ancora arrivarci, secondo me, a capirlo perfettamente.
1: Un po' di messaggi, mi, eh, un passo indietro, siamo sul calcio, Miki, ma tu hai mai visto un'atmosfera del genere come quella del Dallara, una partecipazione incredibile, lucina del cellulare di apprezzamento, eccetera, eccetera, io non credo di averlo mai visto in generale, ma neanche io.
2: Sì, ma se vai indietro tanto e, e non per questi livelli cioè, l'abbiamo visto per promozioni però, però ecco, diciamo che questo clima che sta portando sta aiutando il bologna no è unico io anch'io non l'ho mai visto ho visto momenti estemporanei cioè la partita col trento eh, che ci ha portato dalla C alla B, ho visto quella con eh, il gol di ciao ciao vabbè eh, il calcio di rigore che ci ha portato su più che altro sono partite di tensione perché dovevi non retrocedere ecco. insomma è tutto un altro mondo e quindi eh sì. benvenga che si continui con, con, con questo entusiasmo ricordando ovviamente che adesso in questo momento il sito del Bologna per eh, la prelazione degli abbonati, per i quattro, quattro biglietti da destinare, il del Bologna, è andato in crash, tutto bloccato per, perché, quindi, evidentemente, c'è sono tante richieste. Questo fa ben sperare. Non ti chiesto
1: anche stamattina in radio un tizio. Cosa? Non ti chiedere i biglietti di un tizio in radio stamattina.
4: Da, da noi?
1: Da me? Qua sì, in radio.
4: Li hai dati, no, Kita?
1: Certo, li ho certo. stampati, 100 euro. <ride> ho detto, vai vai, con questi entri. Scrivere, vai pure, sono originalissimi. Anche perché esatto. dall'accento non era un accento di uno che viene a vedere il Bologna. Ah,
2: allora potevi fare un foglio grande come un biglietto dello stadio che scritto: un biglietto esatto. dello stadio, e gli devi 50 euro. Quindi questo è un voucher, Ma esatto il
1: voucher. sì sì guarda, Siamo lo store ufficiale del Bologna. Sì, esatto. <ride> Attenzione. Poi, quando torna,
2: c'è, c'è un negozio di frutta e verdura. Esatto. <ride> <ride> Come un
1: banco, non mettiamo uno del banco e dici: No, qui solo frutta e verdura. <ride> sì, poi sei sempre te. Sempre io, però. Esatto. <ride> <ride> Attenzione, che sembra vicino al capolinea Petrucci con la candidatura di Guido Valori.
4: Ah, non lo conosco questo, questo nome, eh, quindi non, non commento, dico solo che... esatto. Cioè, dico solo sì. che dopo 30 anni, oltre 30 anni, cambiare sembra, mi sembra la soluzione più logica e più giusta per tantissimi motivi. Che abbiamo spiegato migliaia di volte a Radio 1909. Quindi credo che un cambiamento da da punto, sia fondamentale per punto la esatto! Radio. Radio. sì, esatto, <ride> <ride>
1: Ah, sono 30 anni anche, Radio Antena 1. No,
2: forse. addirittura. Ciao, Radio. Già ne parlavamo. Ciao,
4: Radio. Esatto, ciao, ciao Petrucci. No? Ma-
1: Marconi, le prove di Marconi,
4: no, Petrucci no. Prova, prova. Petrucci no. Lorenzo dice
1: all'orizzonte. Immagino ci saranno frotti giornalisti con la schiena dritta pronti a chiedere il conto al postecco di rinuncia a Melli e Tonut. Poi lui accamperà la scusa dell'affaticamento muscolare, ma la domanda andrebbe fatta eh, comunque, visto il fatto che non si tratta nemmeno della prima volta. Eh,
4: non glielo chiede nessuno, eh, sono tutti di milano. Non glielo chiede nessuno. Perfetto, cioè, è così, non glielo chiede nessuno, ne, ne parliamo un po' noi perché, tra virgolette, possiamo farlo perché non siamo giornalisti, e, ma è una domanda che si fanno in tantissimi, via social, tutti sono, sono su questa lunghezza d'onda, direi, cioè, Stavolta è stata fatta in maniera abbastanza sporca, mi sembra. Se non avessero giocato neanche la prima partita, potevi dire: Oh, hanno avuto un problema magari in allenamento. L'ultimo allenamento che hanno fatto con l'Olimpia, e non si possono presentare per la nazionale, ma farlo a metà di una quattro giorni è proprio sporca, eh.
2: No, ti, ti aggiungo un'altra cosa: cioè è, è una trasferta importantissima per una qualificazione a, a un europeo. Eh tu da capitano rimani, non prendi certo. l'autobus e te ne torni a Casino. È questo che, che, che mi, fa, mi dà fastidio. mi, mi fastidio. Mi dà fastidio. Cioè, il, capitano, il capitano deve rimanere lì. Io non so se. Poteva solo... andare
4: in Ungheria solo a fare capitano e non giocatore. Tanto non ce n'era neanche bisogno, abbiamo visto Di Melli ieri, però nei 12 doveva esserci. Cioè, il segnale me lo dai. Il segnale me lo dai che vado in trasferta in Ungheria con la mia squadra, visto che ci tengo così tanto no? la nazionale italiana mi faccio mettere a referto nei 12 magari non gioco però ci sono non ha fatto neanche
0: questo
2: ma se anche non ti mette a referto cioè tu puoi stare benissimo sì, bordo, panchina, di fianco ad Tome come eh. fa Mascolo Menalo
3: <ride> e Lomas <ride> e Lomas
2: oh. e anche perché è un po' di tempo che non nominiamo quindi cioè, non vorrei sentirmi criticato la santa
4: trinità sempre.
2: esatto No, a, propos- a proposito di Lomas, eh, grande prestazione con la sua nazionale sì, e
4: con sì. banchi. Sì, sì, soprattutto la prima partita con la Spagna è stata, l'ho vista, ha fatto un'ottima partita. Un'ottima partita a livello di realizzazione di punti, ma a livello proprio di gestione dell'attacco, di passaggi. Ha fatto due o tre assist di alto livello. Si vede che Lomas è un giocatore che sa giocare a basket. Non lo scopriamo da questa partita che ha giocato con la Spagna. Speriamo adesso di vederlo un po' di più con la Virtus, perché comunque è un giocatore che almeno in campionato può fare la differenza in tante partite, secondo me, è un giocatore che tiene il campo tranquillamente. D'Obrich, so che nella prima partita ha guardato la partita a 40 minuti, quindi anche lì secondo me c'è un grosso campanello d'allarme, se non riesce proprio a giocare, non so se è stata una scelta tecnica, ma se è una scelta fisica eh, diventa una cosa un po' pericolosa per la stagione della Virtus.
2: Anche perché scelte scelta tecnica non faccio fatica a spiegarlo, cioè è un
4: giocatore esatto. della
2: quale la Serbia ne, 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 ne ha bisogno e ne ha sempre tenuto conto, cioè giocando eh sì. dei quarantelli di minuti, Quindi insomma non è che è un giocatore qualunque, cioè sembra, eh esatto. sembra che sia sparito dal, dai radar del, eh, del della palacanestro. Tanto, della palla dopo quell'infortunio, e purtroppo ci accorgiamo, e l'abbiamo sottolineato svariate volte, che quando succedono queste cose in Virtus spesso e volentieri succedono queste cose.
4: Sì, e non recuperi il giocatore al 100%, almeno per quella stagione. Purtroppo è andato così per, per tanti negli anni scorsi. E mi auguro che non succeda quest'anno con Dobrich, assolutamente, perché Dobrich è arrivato per sostituire Kyle Williams. Ci ricordiamo dell'importanza nei quattro anni che ha avuto Kyle Wins all'interno della squadra proprio a livello tecnico. È un giocatore diverso, anche se nello stesso, nello stesso ruolo di Kyle Wins, però deve prendere quei minuti lì, che per il momento non, non può prendere per tanti motivi. Ripeto, potrebbe essere un grosso problema da qui alla fine della stagione se non si sistema al 100%. Da
1: casa? Da casa, intanto faccio le congratulazioni al mio batterista che ha invitato papà di nuovo. congratulazioni bella voglia voglia. Eh, (ride) da 45 anni di nuovo papà bella voglia davvero c'è da dire Eh. che il valzer dei convocati fra una partita e l'altra della nazionale è diventato una moda nel calcio
2: non ho capito
1: Mm. Max c'è da dire che il valzer dei convocati fra una partita e l'altra della nazionale è diventato una moda nel calcio
2: sì, però rimane Melli il capitano.
0: Sì, sì. Il
2: cioè, capitano nel Bologna, spesso e volentieri, anche gli infortunati, seguono la squadra in trasferta. Se non debbono lavorare nel, al centro tecnico per, per riprendersi, vi dicendo, e se è una trasferta agevole, vi, eh, ci sono anche loro. Esatto. Patico... Che non ci sia un punto di. non è giustificabile, dai. poi Saremo tacciati di campanilismo, tutto quello che ti pare, però, anche se fosse stato, che ne so, spagnolo il capitano, e che non è di Milano, sì. che mi avrebbe lasciato perplesso come scelta, tutto qua. O l'avesse fatto Paiola, no?
4: Il problema è che Paiola non lo fa, e egoisticamente parlando mi piacerebbe che lo facesse, perché abbiamo già dibattuto tantissime volte su quello che vorremmo fare, vedere fare in estate a Paiola, ma Paiola il richiamo della Nazionale è più forte di lui, lui ha sempre voglia di andarci ed è comprensibilissimo, eh? anzi sono, è una cosa che non puoi dire niente sulla professionalità del giocatore, evidentemente non sono tutti così, mettiamola in questo modo.
2: Sì, sono d'accordissimo con te, però rimane il fatto che un mesetto d'estate te lo puoi anche saltare. Ma certo. Per, per poter fare quello che... Cioè, qualcuno ti suggerirà di dover migliorare certi aspetti. Ci saranno allenatori che ti prendono in carico per un mese in palestra, eh, da, da, da provare a smussare quelli che sono i tuoi errori e dare quella personalità. Non è che vai a identificare la preparazione atletica cioè, tu lo fai nel momento che in teoria è di, di riposo cioè, tanti professionisti hanno rinunciato le ferie, che poi le ferie cioè, ti, ti puoi prendere dieci giorni in un mese e il restante te lo, te lo fai in palestra giocando e cercando di, di migliorare quello che è in questo momento, perché lui è volendo anche un buon tiro sì, cioè, perché le sì. percentuali da tre non sono cioè, non son male, il problema è che certe volte si dimentica di guardare, il canestro. di guardare
4: il canestro
5: adesso un bel minutino di Cingale Celta ciao amici ciao Andrea, ciao Chita ciao. buongiorno dopo il weekend diciamo olistico perché dopo la partita di venerdì sera sono andato a Santuario a fare un giro perché è stato spettacolare secondo me c'erano tutti gli ex giocatori del Bologna che stavano guardando la partita come sempre, ma che risultavano come pochi, vabbè lasciamo stare e, una domanda miente. di basket per Andrea e anche per vai, te per 30 me, secondi niente ma <ride> Scariolo è vero. come l'avete visto nella partita tra Spagna e Lituania <coughs> no Lituania Lettonia, Lettonia. Beh, vai, quel che è e... Mi giù. sembra un po' più bollito del, dell'anno scorso. Una mia impressione, o, o è solo un'impressione? Ecco, cioè, un
2: minuto, un minuto Ma, per,
1: per eh, per, per eh, facciamo un corso per i messaggi eh. <ride> eh, come avete visto, Scariore la partita contro la Lettonia perché l'ho visto po' lui al solito.
2: Non avremmo raggiunto i 12, secondi.
1: ecco, eh, e boh, no. <ride> bello così.
4: Dai, <ride> allora, beh, Scariole non c'è solo la partita con la Lettonia. Secondo me è molto peggio la partita di ieri che hanno perso col Belgio: 58-53, ah, a 53. hanno no, fatto top, 53, 53. punti in 40 minuti. Sono d'accordo che non ci siano più i gasol, non ci siano più i fenomeni della penultima generazione spagnola, però i nomi ci sono ancora in questa nazionale e quando ho letto che uno dei migliori per il Belgio è stato Ismael Baco, che ce lo ricordiamo bene l'anno scorso, eh, qualche domandina su Scariolo e le sue conduzioni dalla panchina me le continuo a fare, non me le comincio a fare, me le continuo a fare perché io avrò sempre negli occhi gli ultimi mesi della scorsa stagione. Time out non chiamati, giocatori spariti nel nulla che non hanno più visto il campo. Teodosic è rientrato nei playoff che non stava in piedi, ma lì magari non era colpa sua, chiaramente. E qualche domanina bisogna farsela. Credo che faccia fatica, secondo me, a trovare una panchina di Eurolega di alto livello. Magari, dico di alto livello, eh, non dico quelle da, da, da dodicesimo, tredicesimo posto in giù, ma di alto livello, come pensava lui, faccia fatica.
2: Andrea può essere a sua effazione e abitudine a fare allenamento, cioè che non ne abbia tutto sommato più voglia e che lo debba fare perché ormai
4: l'abitudine è quella. Da quello che mi hanno detto c'è anche questo aspetto qui, me l'hanno detto detto dei dei ragazzi che so che frequentano l'ambiente Virtus, l'ambiente dell'arcoveggio e sembra che sia uno che da un certo punto di vista di stare in palestra si è un po' arrivato. Ne abbia già un po' fin sopra le, le orecchie, mettiamola così. A quel punto lì, secondo me, però dovresti proprio tu pensarci. Quando finisce il tuo contratto con la Spagna devi pensare «Oh, mi rimbocco le maniche e torno ad essere Sergio Scariolo che hanno conosciuto tutti o gliela do su, faccio altro, divento un dirigente per la Spagna, per l'Italia». Vediamo in quale. Tanto lo trova perché comunque è uno che secondo me a livello organizzativo è molto bravo. Però sembra che non abbia più quella voglia di di spremersi anche lui in palestra come aveva, che ne so, fino a 5-6 anni fa.
2: Solo che non andrà mai avanti se non fa una pausa, cioè per sapere Eh, se gli manca la palestra e se gli manca il lavoro. Perché se sta per Eh, 4-5 mesi o una stagione fermo e dice, beh, sai cos'è? Che io senza palestra non ci riesco a stare. Allora torni con l'entusiasmo, con la voglia di far bene, di essere sempre sul pezzo. Se giochi tre volte alla settimana rischi di, di, di fare un'agonia più
4: che, più che un allenatore Sì come è stata la fine della scorsa stagione della Virtus che e poi come è, è culminata con una Spagna. gara 7 di finale, non è che è uscita subito sì. in playoff, però poteva finire molto meglio Sì, sì, è come sta
2: diventando la Spagna
4: Eh sì, sì, sembra proprio una... io li ho visti giocare contro la Lettonia sono molto piatti, sono stati molto piatti in quella partita lì e... Sai, ci eh, vuole anche un allenatore che dia una scossa a certi giocatori perché questi la scossa dentro non, non la tirano mica fuori loro perché non, hanno, non sono dei fuori classe a parte Rubio come appunto erano il Gasol, Navarro, Garbahosa tutta questa gente qui questi sono giocatori tra virgolette normali normali però di alto livello per la Spagna che giocano tutti l'Eurolega non stiamo, non stiamo parlando di gente che eh, è lì perché non c'è più nessuno no no sono... Più che buoni giocatori e almeno una partita su due di queste di qualificazione dovevano portarla a casa, almeno col Belgio,
1: ci cade circa 8 secondi.
5: Oh. Dice Dai, che la faccia è troppo lunga. Ti, ti rispondo così, Kita fa ben cularo voilà.
2: <ride> ha sbagliato anche stavolta, però il esatto,
0: a
1: parte
2: il eh, infatti sono pensato, e poi dopo. Bastava solamente chi fa, fa bye, e sono due secondi, esatto. due secondi, e mezzo. Esatto. Due secondi, secondi sei, e mezzo,
1: sei di troppo. Anche qua <ride> Marzacomo invece dice: Vedremo poi con Galinare e Bellinelli, con Vucabri, cosa di fare. Postecco per il preolimpico
4: Ma guarda, io, chiaro, spero, che, chiaramente speriamo che ci sia Fontecchio e Fontecchio ci sarà, Fontecchio fa la differenza per questa squadra. Bellinelli, secondo me. È difficile che voglia giocare a luglio il pre-olimpico, almeno io ho questa idea. Mi farebbe strano che tornassi nazionale dopo tanti anni. Gallinari bisogna vedere in che condizioni è, perché io ho visto un po' la partita di ieri che c'era su Sky Milwaukee contro Filadelfia e Gallinari adesso per l'ennesima volta ha cambiato squadra è andato a Milwaukee. È fermo, è immobile, è un giocatore che gioca da fermo, non, non ha mobilità. Non so cosa possa servire a questa nazionale che gioca un basket anche molto veloce. Quindi Gallinari per me è un grosso punto interrogativo. Hackett? Hackett secondo me non, non, non ci va più in nazionale. No, no, non risponde più alla nazionale, ci può stare. dai. Dopo tanti anni che sei fuori da quel giro, rientrarci non è mica facile. E secondo me... Se non sei convinto al 100% è giusto che lasci spazio a Spisso, a Spagnolo, a Paiola in quel ruolo.
2: Ma no, anche perché, ripeto, ce le hai le alternative, non sei con l'acqua con la gola.
4: Infatti, infatti.
2: Mi, mi lascio un po' perplesso a questo. Uh, domani, adesso, dopo continuiamo con quello che può essere ancora la casa, C'è da farvi un, un paragone, una riflessione, perché ho visto giocare in Genoa, di sì. Girardino ed è l'unica squadra che visivamente a livello di costruzione del gioco e a livello della fase difensiva può somigliare al Bologna a livello di gestione della palla in attacco e in difesa e volevo sapere domani preparatevi per vederlo eventualmente che, che, che possiamo diagolarne
1: diagolarne, sì certo diagolarne eh. <ride> Oh, Sassuolo, che sia l'anno giusto l'anno buono, che so, che avevano delle balle
2: se il Sassuolo va giusto, sparisce dal calcio
1: eh sì eh ce lo dico subito
2: cioè, così <ride> no ripeto non gongolo, non me ne frega niente eh, però sì già, già mi ha fatto ridere quando quando hanno fatto un servizio intero sulla giornata di fuoco eh, con il Sassuolo a rapporto ai tifosi no. <ride> a prescindere da questo, per l'amor di Dio, non deve essere la giornata di fuoco per nessuno. Hanno una squadra che non non può star lì, secondo me, Eh, che che poi loro non abbiano la percezione di quello che accade, perché tante squadre che non sono abituate a stare di dietro hanno sempre la percezione del, ma sì, tanto prima o poi ce la faccio. Eh, Io, se fossi stato il Sassuolo, non sarei mai andato su Bigica, mi sarei affidato alla solita vecchia volpe, cioè una volta, fottuto, una volta che Nicola te l'hanno fottuto e te l'ha fottuto la squadra che ti ha oltretutto battuto mm.
0: e, e
2: Nicola l'ha curato lì un grandissimo allenatore perché è un motivatore straordinario è un buonissimo allenatore non so se a, a, cioè a lungo andare nel senso che uno da tre, tre anni di contratto ti fa cadere ma non sarei
1: andato su bici ma sarei andato su ballardini. Invece no, ho, ho una parola per il mio il secondo presidente, De Laurentis, sì. che è un amico mi ha tirato fuori un articolo del 17 settembre, credo, 2012, se non sbaglio. Oh. San Paolo si col Bologna, leviamo la minustaglia, ci vuole la Serie A a 10 squadre. Vero. Vorrei ricordarle che la sua Serie A a 10 squadre il Napoli è retrocesso, perché è nono. Sì, sì,
2: beh, ma vale il fatto che tu lo chiami il tuo secondo presidente, C'entra.
1: però io facevo notare che nella sua serie A10 squadre: Napoli è nono a rischio di retrocessione. Però eh, sì.
2: questo, cioè questo. Cioè questa testa qui è uno che sicuramente col lavoro ha avuto grande successo.
1: 2016, scusa
2: Ma atteggiamento. Lì cioè, faceva il borone quando vinceva, adesso a Naspa in una valle di lacrime va
1: bene così poi messaggi eh, oggi non c'è Into the Wild c'è, ma alle 8.30 c'era la bella convergenza qui su Radio 909 Gianluca chiede ma ci sono ancora i Grinari Bellinelli nazionale ma c'è un ricambio?
4: no infatti non ci sono Bellinelli non c'è da anni e, e io ripeto mi farebbe strano che a lui accettasse dopo una stagione di 10 mesi di andare un altro mese con la nazionale a giocarsi il preolimpico e eventualmente le Olimpiadi di agosto a Parigi, Gallinari non lo so, io ripeto se Gallinari è quello che ho visto negli ultimi tempi è meglio che non vada in nazionale perché secondo me non serve a nulla questa nazionale, anche perché Nicolò AiMelli Melli, torniamo a inizio trasmissione che è molto più forte e molto più utile di lui per il basket europeo.
1: Andrea, in un'epoca di penuri di italiani, spagnolo e procido sarebbero da prendere in blocco, lasciarle a Milano sarebbe grave.
4: Ah, ah, beh, a chi lo dici? Io, infatti, io ho tirato fuori procida mica, mica per caso prima, perché mentre vedevo la partita ieri, ho detto: eh, però, questo se facesse due o tre anni la Virtus mi piacerebbe molto. Assolutamente, assolutamente.
5: Cigliale, che causa del suo mal, pianga se stesso, caro De Laurentiis, a salute.
1: <ride> oggi
4: protagonista direi perfetto stavolta eh? dice
1: anche Gianluca perché Ballardini negli ultimi campionati si è salvato qualche squadra.
2: Mm, è una mia... oggi, oggi sei peso, Gianluca oggi, oggi sei faticoso. Cioè, non è tanto questo, è l'esperienza di una situazione che Bigica non ha, almeno la primavera è una situazione secondo me estremamente drammatica
1: c'eravamo a fantacalcio PG, quando lo giocavo
2: Carnevali è stato vario del Sassuolo non so se era la reale percezione di una squadra che rischia di sparire perché poi dopo gli introiti non hai gli introiti del pubblico dopo gli sponsor le perdi perché poi in Serie B il Sassuolo è la prima fascia cioè, non lo so ah. e quindi da, cioè, dopo diventa, diventa complicato è vero che prendi soldi in parca è vero che c'è una serie di situazioni poi dopo devi far cazzo in blocco i giocatori che tu hai preso spendendo dei soldi hai speso dei soldi e, e rischiano, rischiano probabilmente si liberano a zero quindi sai è una situazione complicata ci vuole uno che sappia che cosa dire e sappia come agire in una situazione del genere il fatto che abbia o no salvato qualcuno non è relativo.
1: Cioè... <ride> Sai che un gran sfighe è Pinamonti. Mm. Che scazzi due rigori, ne fai uno ieri contro l'Empoli, ti mette a fare le orecchie al pubblico. Ma sta là
2: Si, tra l'altro, <ride> come l'ha battuto. Perché poi dopo ha rischiato tantissimo che gli prove sarà anche questo. No, ma
1: veramente, ma fai le orecchie? Dopo che hai sbagliato tu due rigori, non è che hanno fischiato per altra cosa cioè hai sbagliato due rigori di fila e poi fai l'orecchia la eh, domenica beh. dopo Dai,
2: vale. come che un gol cambiasse radicalmente quello che, che è il tuo percorso la tua qualità di calciatore so.
1: eh, c'era un, l'ultima domanda che sia fuori tempo ma Michele ha fatto bene in ad andare sotto la curva?
2: secondo me sì bravo Secondo me sì, è il suo benissimo. modo di essere è giusto che sia così.
1: Ma secondo eh, me l- ha fatto una bellissima dichiarazione post partita per la stampa, certo. così commovente, tutto quanto, ma secondo me c'è anche scritto beh scusa, ma te, mi, mi, sono, mi ero toccato fino ad oggi, poi oggi mi, mi fai lo striscione e vengo sotto. Non mi ha fatto bene a fare qualche cosa.
2: C'è È, che che è una dietrologia che non sto neanche a, a andare a vedere. Cioè, Ritengo che lui sia proprio questo, non abbia particolari dietrologie o altre situazioni. Cioè, Lui l'ha sempre detto anche quando le cose... Eh, non andavano bene i protagonisti sono loro sono loro che devono ringraziare penso che lui creda ciecamente in quello che dice perché è quello che ripete sempre regolarmente ai suoi ragazzi quindi apprezza e ha salutato quando c'è stata la chiamata da parte della curva per lui però è altrettanto vero che ha poi rifiutato
5: rifiutato
2: ha detto non è che ha detto non vengo no no non, non è che ha fatto no con la manina sì, sì. ha detto e saltate l'ora e non me poi ha salutato battendo le mani e se ne è andato
1: già tardissimo stop per i messaggi ciao a tutti eh, so, mi sono visto adesso che sono di quasi 40 mando un abbraccio a tutti ciao ragazzi Ah, sto un ciao. messaggio no no ciao. Non è ciao. tardissimo, tardissimo non scappare <ride> a lavorare ciao a ciao domani Andrea ciao 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 a tutti, tutti stai Radio Radio
0: 1909